0: Сегодня про отношения, друзья, давно мы не проговаривали все эти истории. С одной стороны, всех волнуют эти истории, с другой стороны, они тяжелые, все эти истории, потому что нам кажется, что мы все это умеем, с одной стороны, а с другой, они должны ну Вот такая есть какая-то вещь. И ну, что самое, наверное, вот парадоксальное и сложное, в школе, где говорилось о том, что нас чему-то учат, нас учили там математике, биологии, эти тангенсы, катангенсы, никто сейчас про них не помнит, я помню, что такое было, инфузории, туфельки. А по факту, когда человек выходит в мир, ну там 18 лет, или, там, после армии, в 20, после института, он занимается только, только двумя вещами. Только двумя. Это зарабатывает деньги и строит отношения. Про тангенсы и катангенсы все уходит на какой-то другой план. Вот. И вот мы все здесь только про это и говорим. То есть у священника. Можно разделить все на две части, да? Ну вот, батюшку плохо живу социально, или плохие отношения. Вот. Этому никто, Ну а здоровье, что, деньги есть? Хорошо кушаешь, хорошо отдыхаешь, хорошо спишь, хорошо ездишь, здоровье поправляешь. Вот. Понятное дело, что можно здоровье поправлять и в деревне, но хотелось бы здоровье поправлять, не в деревне. Итак, друзья, про деньги не будем говорить, это не наша сегодня тематика. Мы поговорим про отношения, потому что там есть одна интересная хитрая штука. Мы хотим к себе отношения христианской любви, а к ним отношения мирской любви. И в этом вся запутанность. То есть, смотрите, мы хотим про любовь. Мы же хотим, чтобы в семье было, было такое слово, как «любовь». Вот когда мы рассуждаем про супругов, мы хотим, чтобы было про любовь. Когда мы рассуждаем про детей, мы хотим, чтобы про любовь. Но когда начинаешь разговаривать с человеком, выясняется одна вот интересная штука. Все, что касается ко мне отношений, я хочу, чтобы долго терпели мои приколы, милосердствовали, милосердствовали, к моим выходкам, не искали своего, чтобы бескорыстным все ко мне это делали, да? За все благодарили, да? Не раздражались ко мне. То есть, как к себе я хочу отношение любви к Христовой, а к ним я говорю, а за что его любить? Вот этого, вот это создание, за что любить? Да сколько я могу терпеть? Да почему я должен вот не обижаться на его выход? То есть, к ним мы относимся в свете мирской любви, а к себе хотим любовь Христову. Сложность вся заключается в том, что в этой схеме есть второй человек, у которого то же самое. Он хочет, чтобы мы к нему относились по Христовой любви, прощали, терпели, любили просто так, не искали своего. а Он к нам хочет относиться с претензиями. Вот в этом вся сложность. И знаете, еще сложность, наверное, в том, что есть такая тема, как гордыня, и нам кажется, что ну, он просто обязан к нас хорошо любить, потому что мы разрешили ему себя любить. Сам я вошел в эти отношения. Я трачу свое время. Ну вот это все ерунда. Это знаете, когда вот пара подходит, каждый считает, что он вложился в отношения больше, чем, чем другой. Тут вообще не вкладывался, ну, процент, хорошо, один процент было вложен, да, а все остальное я делаю. Но тот говорит то же самое. И вот чтобы в этом всем винегриде разобраться, нам нужно разделять два понятия любви. Любви, которой мы стремимся и учимся в храме, это христовая любовь, и та, которая, к сожалению, преувалирует в нашем мире, ее больше просто. Мирская любовь, к сожалению. То есть, твой супруг, супруга, дети, родители, они будут говорить, что они тебя любят, но будут хотеть от тебя что-то забрать. Помните, такая интересная метафора, сравнение, любовь мирская, это я люблю корюшку. Это я ее поймал, пожарил и съел. Вот я люблю корюшку. А Христовую любовь, я... Корюшки сделал супер-возможность свободно плавать в чистом море. Вот мы хотим от отношений э, взял, поймал, пожарил, съел. И косточки выпрыгнули. Или уже доедая половину, говорю, что-то многовато, что-то я взял, говорю, большая корюшка. Я объелся, говорим мы. Не прошло и полгода, я объелся отношения. Так вот. Я сейчас буду рассказывать вещи, которые... Ну, про Христову любовь все понятно, да? Долго терпит, милосердствует, ищет своего, не завидует, не раздражается, а, ищут да, зла. Это все понятно. Но они, то бишь наши супруги, дети, родители, они пользуются другим понятием любви. Другим. И вот про него мы поговорим, чтобы вы знали, каким понятием пользуются они, но это знание будет обличать и вас самих, потому что вы тоже этим пользуетесь. И поэтому, когда я буду говорить вещи неприятные, ты будешь понимать, что вот ты этим пользуешься. То есть я буду рассказывать стратегию мирских взаимоотношений, которых больше и которые чаще. Есть, да? Итак, в мирских отношениях мужчина – это человек, который в принципе призван от создателя. Быть охотником. Кто-то может быть охотником, кто-то не может, но это не значит, что у него нет этого вмонтированного блока. Это знаете, вот как вот бывает, вот в какую-то аппаратуру вмонтирован блок какой-то, но просто у кого-то он включен, а у кого-то он выключен. Он есть у всех мужчин. Любой мужчина может стать охотником. Просто в силу воспитания у кого-то этот пумблер просто выключен. А у кого-то он включен, кто-то сам его себе выключает в силу там, горя какого-то обстоятельства, кто-то сам себе его включает, работая над собой, но у мужчин этот блок присутствует, охотится, охотится добывать добычу, приносить ее к себе добычу, она у мужчин есть, и мужчине так здорово, но мужчина не может всю жизнь быть охотником, то есть, ну говоря такой метафорой, представьте, что вот он рыцарь такой, да, вот, вот он в этих доспехах, там вот, в этом шлемаке, там, в этих вот штуках идет. Он не может ходить в туалет в доспехах, понимаете? Ну это тяжело. Он когда приходит домой, ему надо снять эти доспехи. То есть психика должна отдохнуть. У воина психика должна отдохнуть. Он не может быть воином круглые сутки, 20 лет подряд. И где воин отдыхает? Там, где ему дают отдыхать, не всегда воин отдыхает дома. не отдыхает дома. Ну по-честному. Он отдыхает там, где говорят, о, воин. О, воин. Какой ты сильный, какой ты смелый воин. А не хочешь ли отдохнуть у меня воин? Вот там отдыхает воин. Нет таких мест. Но я их ищу, скажу. Так вот, дома воину надо отдохнуть. Если ты, как жена, сделала дома отдых для воина, он там отдыхает, а потом бежит опять воевать. Вот. Если он везде воин, у него съезжает потом голова, и он, ну, либо психушка, либо все-таки найдет место, где отдыхает. Как отдыхает мужчина? Мужчина – это человек. А у человека всего лишь пять, восприятий этого мира. Пять. Или шесть? Пять. Ну, смотрите, я вижу этот мир, я слышу этот мир, я нюхаю этот мир, я трогаю этот мир, и я осязаю, да, как, нет, вкусовая, как это называется? Ощущаю вкус. Ощущая вкус этого мира. Всего лишь пять. Видеоряд, аудиоряд, кинестетика, осязание и обоняние, все. Пять. Ну, у кого-то она есть, у кого-то ее нет. Вот. Но эти, это точно вот эти вот. вот. Поэтому как, а к обычному чувств, человеку... Чувств, это и есть пять чувств. Вижу, слышу, они, конечно, относятся к эмоциям. Но давайте сейчас не запутываться эмоции, сейчас мы начнем умничать. Эмоции – это следствие твоих выгод. Ну и, и сейчас мы вообще уйдем в Африку. Пять органов чувств. Мужчина хочет отдохнуть, а так как он человек, он хочет задействовать все пять органов чувств. Он хочет видеть дома красивую картинку. Что такое красивая картинка? Ну это красивая женщина, не в бегудях. Не вот в этих трениках с этими штуками, но порвотых. Ну, красивую уже красивую картинку. Красивый детишек, красивый вот ну, пол. Он пришел уставший, он смотрит в пол. Пол должен быть там подметен, да? Ну, то есть не надо ногой, вот, на этот момент ботинки все там. Вот. Он хочет видеть рюшечки какие-то, ну, красивые. Он хочет сесть за более-менее чистый стол, ну, без крошек. Ну, разве не так, да? Видеть он хочет красиво. Он хочет нюхать красиво. То есть он хочет зайти домой, а нигде воняя. Ну, вообще. Можно я поем на личной площадке, да? Он хочет, чтобы от женщины пахло вкусно. Он хочет, чтобы на кухне пахло вкусно. Он хочет, чтобы в спальне пахло вкусно. Ну, пахло вкусно. Причем вкусно... Имеется в виду для мужчины вкусную, всем понятно? А не для женщины. Это очень важно. Если ты выбираешь духи, они должны нравиться не тебе, про тебя никто не спрашивает. Они должны нравиться твоему мужчине.
1: Это всем понятно? И еда, которую ты делаешь, должна
0: нравиться не тебе, если ест ее он. И твоя внешность должна нравиться не тебе, если на нее смотрит он. То есть, если он говорит, что «хочу видеть тебя блондинкой». Ну, ты блондинка, да? А ты говоришь, а я люблю, люблю быть темным. Ну, тогда ищи себе, -то, кому нравится темный. Так вот, это все относительно мужчины. Он должен видеть то, что ему нравится. Он должен нюхать, что ему нравится. Он должен слышать, что ему нравится. Что нравится мужчине? О, воин. Заходит дрыщ, ты говоришь, «О-о-о! <с einer> сухой, как ты просушился на войне, какие мышцы, какие сухожилия!» <с una> Да? <с> да? Слышит, слышит, слышит. Он слышит, ему же слышно только всем только про себя интересно. Ему не интересно слышать, как она любит другого мужчину. Ему интересно, что она скажет про тебя, слышит. Ты называешь его, его именем, его, да? Самое важное у любого человека в слуховом аппарате это слышать его имя. Да, какой ты супер-пупер-мега-мужик. Причем мужчине важно, так как он воин, чтобы его сравнили с другими в лучшую сторону. А эти-то лохи. Так прямо говоришь. Вчера, сегодня сидела на лекцию отца Александра, смотрела на него и на этих мужиков. Лохи. Вспоминала о тебе и понимала, какой ты просушенный. А волосатый ты как. У нее там один голос избится, торчит и этот так смотрится. Это не Макс, который весь волосатый или Андрюха. У тебя вот один, он ну, такой длинный. <ролк> да? А как ты хочешь? И прям вот так вот, и с утра до вечера, с утра до вечера. Он на работу не пойдет, да, он говорит, продолжай. <ролк> То есть мужчину надо про него рассказывать, ему вливать в уши, какой он мне говорит. Вот. Какие там у нас еще? Ну, еду готовить, которая ему нужна. Он должен трогать, как ему нравится. То есть, если ему нравится спортивная женщина, она должна быть спортивной. Если ему нравится большая женщина, она должна быть большой. Если ему нужна просушенная кость, то ты должна быть просушенной костью. Чтобы когда он трогал, он понимал, что он пришел туда, где ему отдохнуть. У каждого мужчины свои потребности. Так вот, дом – это то, где он может отдохнуть, а отдыхает он по пяти каналам. И сложность эгоцентризма заключается в том, что если хотя бы один канал не работает, он подсознательно его ищет на другой стороне. Это может выглядеть социально или асоциально. Социальный поиск. Ты его не хвалишь, он слушает прекрасную музыку. Какую-то певицу, которая ему нравится. А социальная музыка, он слушает девочку на работе, которая вливает ему, что у него супер бизнес Понимаете, видеоряд социальный, он может смотреть фильмы, если ты его не радуешь, а социальный он смотрит на каких-то будущих людей, жены будущих. Вот и все. Причем, я вам могу сказать, но это не зависит ни от вероисповедания, ни от его нравственных штук. Ну, то есть на исповедь приходят люди, не мусульмане, не буддисты, приходят в и говорят о том, что, к сожалению, к сожалению не спасали их отстали. А взрослые ребята сами сядут Христа. Вот. Чуть, -чуть не так себе. Да. Так вот, друзья, получается, что женщина, которая хочет иметь хорошие отношения с мужчиной она обеспечивает его по пяти органам чувств. Вот и все. Простой рецепт. Мужчина от тебя не уйдет. Это знаете, как вот тяжело похудеть, но еще сложнее вес удержать. Тяжело найти мужика, но еще сложнее его удержать. Вот. Вот так вот здесь вот происходит. Вот. Что с женщиной? С женщиной происходит все очень тоже просто это уже мужчина, да, чтобы, с женщиной. Надо принять себе такую страшную штуку для мужчины. Надо слушать женщину и с ней разговаривать. Вот прям слушать и разговаривать. Вот слушать, вот прям слушать. То есть, ну не одним глазом туда, а прям вот слушаешь, и прям вот обалдеваешь, и прям вот слушаешь, прям вот... И вставляешь что-то фразы какие-то, и, и разговариваешь, и слушаешь, и разговариваешь. То есть женщина, которую слушает мужчина, вернее у мужчины, который слушает женщину, нету шансов ее потерять. Если мужчина слушает женщину, то он даже не убежит от нее, она его догонит и все равно в своем То есть если у мужчины есть этот дар слушать женщину, у него нет шансов от нее избавиться. Понимаете, вот, слушать женщину, и второй момент, который, вы помните, мы говорили о таком целом блоке, да, как бы его можно объединить, женщину надо свою узнавать, заботиться о ней и уважать ее учиться, узнавать, заботиться о ней и уважать ее. Почему надо женщину узнавать, не узнать, а узнавать? Потому что женщина это такое существо, которое вечно меняется. В течение года, о, в течение жизни женщина меняется. От вкусовых до каких-то там прям вот, меняется. В течение года женщина меняется, в течение месяца женщина меняется, и в течение дня. Цикл, да, цикл у женщины дневной, месячный, годовой и жизненный. И женщина всегда меняется. То, что она любила сегодня утром, она вечером может ненавидеть. То, что она хотела вчера, она в течение этого месяца будет не хотеть. Или опять хотеть, но, но по-другому. В течение года она будет меняться, в течение жизни она будет меняться. И мужчине нужно поставить задачу всегда узнавать свою женщину. Потому что, по факту, мужчина живет всегда с разными женщинами. Ну, то есть, лицо-то может быть одно и то же, ну, только увеличивается со временем. Вот. А, при, не всегда. А вот внутренний мир женщины, ты всегда общаешься с другой женщиной. Ты всегда ешь с другой женщиной. Ты всегда занимаешься сексом с другой женщиной ты всегда общаешься с другой женщиной. Женщины всегда разные. И если у мужчины нет задачи узнавать женщину, он всегда будет попадать в просадку. Потому что мужчина как воин, как рассуждает. Мы вчера ловили мамонта. Мы выкопали яму три метра. Он прошагнул ее. Значит, сегодня, исходя из вчерашнего опыта, мы выкопаем яму 5 метров. И также он к женщине подходит. Я ей вчера подарил там... Я не знаю, апельсины. Она съела два и хотела еще апельсинов. Значит, я сегодня подарю три апельсина. Говорю, попробуй подарить себе три апельсина. Те кинут их в морду и скажут, не наглец ли ты вообще, я хочу банан. А почему ты не сказала? Я сказала. Ты не громко сказал. Ну и что? Ты должен был услышать. А женщина же как говорит? Ну, простите, девчонки, да? Ты же как говоришь? Ты вот смотришь, допустим, вот я хочу поговорить с Андреем, да? Я говорю, Андрей, это не Говорит, чего? Ну что, чего? Андрей. Вот она... Ну, человек напрягается, он подходит, он вдумывается, что же вот это было сакральное. А когда он подошел, он понял, что там говорилось там о каком-нибудь носке, ну, каком-нибудь ерунде. Но мужчина, так как он обладает маленьким количеством слов в своем запасе, для него они важны. И вот было сказано что-то важное. И вот порой спрашиваешь женщину, говоришь, вот как вот так, друзья? Ну, ты же видишь, что тебя не слышат? Три раза переспрашиваю. Но почему тебе не сказать громче и в голову? Ну и так уже не происходит. Должен услышать. Даже громче и в голову, говоришь, что все равно. Как будто переспрашивает, что такое, что такое, делает, да, что нужно. Я же тебе говорила. Чувствуете, такая профессионалка, да? Уже он в голову, она, он уже слышит, так он старается, делает. Правда, лошара еще не доделал до конца. Может, чисто Я просто себя вижу. То есть, задача мужчины – узнавать свою женщину, потому что она всегда разная. Узнавать. А от этого строить стратегию заботы о ней. Стало быть, спрашивать, понимать, что информация через два часа изменится, увидеть какие-то циклы этого изменения, так, вчера были бананы, потом были апельсины, потом грейпфрут, Но вот надо бы на всякий случай купить йогурт, хоп, йогурт сработал, или не сработал, Говорит, а я хочу грейпфрут, а у меня есть, И достал Потому что ты узнавал эти циклы, ты узнавал, что она хочет, что она любит, ты о ней заботишься. И все это надо делать с уважением. Вот это самое сложное. Почему? Потому что, когда говоришь людям об уважении, встает вопрос, а что это такое? Что такое уважение? Сложность про уважение заключается в том, что сначала, чтобы понять уважение, надо научиться себя уважать. А Мы порой не умеем себя уважать То есть на нас люди сели, ноги свесили, да, допустим И Я не понимаю, уважаю я себя, когда я так веду себя? не уважаю И вот чтобы вообще рассуждать про тему уважения Надо сначала научиться уважать себя А как научиться себя уважать? Надо сначала научиться принимать себя какой-то есть А как научиться принимать себя, какой я есть? Надо сначала узнать себя чтобы принять. Ну, если я не узнаю, я не приму, и тогда не научусь уважать, понимаете? То есть, стало быть, надо начать познание с себя. Мои хорошие стороны, плохие, дефекты характера, сильные какие-то, дары от Бога. Кто я такой? Чтобы я это узнал, потом я это принял, ну, да, хорошо, вот так вот. А потом начал это уважать. Так вот, уважение, я сейчас с умными фразами скажу, но все же, уважение — это... Вот смотрите, если понимание, что есть вот такая умная штука — субъект и объект? Объект — это вещь. Субъект — это тот, кто воздействует на эту вещь. Ну, как бы свободный, воздействующий на объект. Понимаете, да? Вот уважение — это делать человека не объектом, а субъектом. проваливается? Нет. Нет. Разрешать ему быть свободным выбором. Бы. Но сложность -то в том, что он может выбрать против тебя, невыгодно для тебя, не так, как ты любишь. Да. Но это мы видим. Вот Христос нам дал свободу. Хотим-любим, хотим-не-любим. 99% его не любят. Но по-другому никак. То есть, когда ты уважаешь другого человека, ты разрешаешь ему быть самим собой. И либо ты его принимаешь таким, либо ты говоришь, слушай, ну, вот я по каким-то своим позициям, религиозным, нравственным, человеческим, ну, не тяжело. А кто-то говорит, а мне нормально, я принимаю. А если он объект, ты начинаешь из этого объекта что-то лепить. Это вот женская такая история, взять субъект и сделать из него объект а потом своими кривыми руками сделали этот объект, Смотрите на него и говорите: фу, лысый, маленький, толстый, деньги не зарабатывает, что за объект еще у меня? А Брали-то субъекты, а сделали объекта. Но женщина вообще берет мужчину, чтобы из него сотворить чудо. Но так как ты не великий архитектор, и руки порой торчат не из одного места, то ты сотворила чудо, но оно вот такой чудесный колобок такой лысый. Крутится. А кто его сделал таким? Ну ты. Кто ж еще? И говоришь, возьмите кто-нибудь. Мне не нужно. Так вот. И для мужчины, и для женщин очень важно, чтобы мы умели уважать друг друга. Стало быть, мы узнавали друг друга и разрешали этим друг другу быть такими, какие они есть. Вот в этом самая сложность. В чем она заключается? Смотрите, вот ну, такая ловушка для всех, и для мужчин, и для женщин. Мы сначала берем и знакомимся просто с человеком, и нам интересно узнавать, какой он. Так ведь? Что он любит, что не любит? Ну вот мы как бы вот, как книжку, да, вот мы открыли книжку и смотрим, а куда ты любишь ходить? Человек говорит, я в театр люблю ходить, ой, ничего себе, я не люблю. Ну интересно, театр и такая штука, а что ты там любишь и есть? Человек говорит, я вот люблю жареную курицу. Так вот, ты как бы узнаешь его и удивляешься. И если он тебе нравится в этих узнаваниях, ты с ним остаешься. Не нравится, отходишь от него, так
1: ведь?
0: Это нормально, да? А какая ловушка происходит? Постепенно, постепенно, постепенно ты хочешь, чтобы он превратился в то, что тебе нравится. Вот. Придет, брать, То есть, мы берем человека и пытаемся его как бы обрезать, подпилить от под себя. Неосознанно. Неосознанно. У нас, знаете, это слово выражается «он должен». Ну, муж же должен мне кормить меня, понимаете, муж должен кормить меня. В чем странность фразы? Что если ты взяла человека, который так тебя кормил, и у нее это вмонтировано, то он и сейчас тебя будет кормить, и ты, не будет. ты даже не будет. Ну, это будет естественным процессом. А если он должен меня кормить, значит он перестал тебя кормить. А кормил ли он тебя раньше? Нет. А что ты тогда удивляешься? Он тебя никогда не кормил, не поил, воду тебе не таскал. Почему сейчас он вдруг должен тебе это все делать? Ну, а я думал, он изменится Думаю, ну, думай дальше То есть берем человека, не кормильца Думаем, что через 20 лет он станет кормильцем Он не стал кормильцем, и мы на кого обижаемся? На него, не на себя же Он меня не кормит А что, должен? Должен А почему не кормит? Потому что никогда никто не умеет этого А Это ты не знала? Я думала. Он меня не защищает. А что должен? Должен. А что не защищает? Ну, не получается, не умеет. А что раньше защищал, нет. Понимаете, если он раньше защищал и кормил, то в нем есть просто этот блок, эта опция, и он его просто дальше делает. И у тебя не возникает этой ситуации. Понимаете, про что речь? То есть слово «должен», когда ты говоришь «он должен» или «она должна», это ты сейчас берешь человека и подстраиваешь под себя. А он так не хочет. А ты не принимаешь его таким, какой он не хочет. Ты говоришь, я не хочу так, как ты хочешь, я хочу, как я хочу. И это мы выражаем в лексиконе словом «должен», «обязан». Но никто никому ничего не должен. Он есть, какой он есть. Он делает, как он делает. И я открою большой секрет, он всегда так делал. И будет. И будет. И и не представляешь? Не и, не будет. Будет. Ксения, и будет, Ксений, и будет. Если они не начнут сами над собой работать. Изменения возможны только работая над самим собой. Работы над другими изменения невозможно. То есть ты не можешь изменить другого человека. Он сам себя может изменить, подключая такие ресурсы, как Бога, как какие-то там знания, может изменить. Но ты другого человека изменить не можешь. Он Помогите им дойти до дна. Да, молитва помогает дойти до дна. И кто-то там умирает, а кто-то через эту мотивацию отталкивается, опять же, через Бога начинает что-то делать. То есть молитва помогает только замотивировать опускание на дно. Ну разве не так? Потом не а такие, ну, там. ну это понятно, это сейчас не про то. <coughs> Итак, смотрите, когда ты выполняешь, когда ты говоришь слово должен или не говоришь, ты хочешь обиженный. Или да что ты обиженный? Да вот не получается с мужем или с женой. А что должен получаться? Ну, почему ты считаешь, что он вдруг должен стать другим? Человек не меняется. Либо ты сам его не рассмотрел вначале Либо ты хотел и видел в нем другого Люди не меняются, как правило Чтобы измениться, ну смотрите, давайте по-честному Вот мы пришли сюда меняться У нас есть Бог, у нас есть причастие У нас есть общая молитва, у нас есть вот эти лекции Но как тяжело хотя бы просто уровень не осуждать Космос Вот поменяйся хотя бы в одном грамульке касаемо одно, одного сегмента. Просто не осуждай вслух. Про себя можешь но вслух хотя бы не осуждай. Это же вы видите, как фантастически сложно. По отношению к себе, имея Бога, причастие, молитву, то, все пятое, десятое, как сложно проработать один дефект характера, плевенький не осуждать. Не говоря там, не обижаться, не мстить, не завидовать, там, не гордиться, не тщеславиться, не осуждать. И мы ходим сюда по куче лет, чтобы только вслух не осуждать. Безумно сложно. Чего ты хочешь от него, который вообще никуда не ходит, ничего не читает, и он диванный дзюдаист такой. Лишь на диване, да. Я познакомилась с наркоманом, который приходит, да, доброй, хорошей потом он начал кололся и стал мудаком, а потом вы его снова изменить, чтобы он был таким бывает.
1: А, ну, хочется... ну, Стало, как он, все... он может
0: стать мудаком?
1: Ну, он начал колоться и стал а потом мне хочется вернуть его обратно в то положение, с кем-то закончить.
0: Не. У ну, него такая Понимаешь, ключевое слово «мне хочется.
1: Или он должен?
0: Вы знаете, вот это все, да, это все про историю. Покупает себе человек машину, и он хочет, чтобы машина ездила на лимонаде. Вот никому не хочет, чтобы машина на лимонаде ездила. Вот. На воде, Я или вообще не заправлять.
1: А вот, вы понимаете,
0: такая штука на бензине. На, ну вот на бензине. Ну вот так вот. Ну простите ее, на бензине. Ты что, не знал, что на бензине? Ну вот так вот. На бензине. Хочешь ездить, заправляй бензином. Не хочешь ездить, не заправляй бензином. Мы сейчас говорим о том, как твоя машина, то бишь, как твой супруг или супруга будет ездить. Каким бензином его заправлять. Мужчину надо заправлять бензином, обалдевать, какой он
1: классный.
0: Женщину надо уважать и заботиться о ней. Это ее бензин. И если ты классно заботишься о женщине, если ты ее уважаешь и узнаешь, у нее даже не возникнет идеи, чтобы это делал кто-то другой. Она уже сыта по горло твоей заботы. Она прям боится, если еще найдется один маньяк, который будет причинять ей еще одну заботу. Да моего хватает, да ну вы что, мужики, нет, отойдите, отойдите. Мой вот тут и так везде просто, везде заботится обо мне. Я хочу одна побыть, я хочу побыть одна. Говорит женщина, когда ты извращенец заботливый. Я в точку. И у нее возникнет желание найти еще одного извращенца. Зачем? А мужчина, которого кормят, поет, перед ним там все, там какой он, что у него там этот бицепс с, вол, с волоском, да? Он вышел куда-то в другое место, и ему говорит: что дрыщ, иди отсюда. Сказал, О, у меня же хорошая его там, там щелкнули, там щелкнули, он уже никуда не пойдет, зачем ему это надо? Он здесь, его здесь супчиком покормили, и этот волосок на лице все расчесали, <св> вот. узнали какой он мега там супер-купер там, и все, он в своей тарелке. То есть, люди начинают задумываться, где бы найти, когда дома не хватает. А дома не хватает, потому что ты не делаешь. Вот и все. Тогда возникает такая хитрая штука: а если я начну делать и буду прямо делать, делать, стану прям мастером спорта по делам, а он или она не станут ничего делать, как говорят, свесят ноги и поедут к нам. Оно так и будет, сразу вам скажу. Оно так не будет, но оно так будет. Почему? Оно так будет, потому что ты считаешь себя в отношения больше, чем он. Это твоя ошибка мышления. Ты будешь так думать, хотя это будет ошибка мышления. А почему все-таки начнется волшебство? Почему он начнет вкладываться в пар партнер, супруг там? Как вы думаете? Испугается потерять? То есть он начнет вкладываться, потому что испугается потерять. Так вот, в апостольских посланиях говорится такая фраза «А жена да боится своего мужа». И многие, ну так, по молодости комментируют текст, что, особенно там, муж стоит такой, слышь, слышь, давай еще денег заплатим, чтобы продублировали текст. И там чтец «А жена да боится своего мужа, да боится своего мужа, да боится своего мужа». такой Типа послушай, что говорят умные люди. Жена должна бояться своего мужа. Но разговор на самом деле идет про мужа. Муж должен быть таким красавчиком, чтобы жена должна была бояться его потерять. А жена да, бояться потерять своего мужа, потому что муж красавчик. То есть текст про мужа. Тут вы развелись, да? Так вот, друзья, Молочи, Молочи. но у тебя, похоже, не получается. Помните этот анекдот про ромашку какую кому-то пришла женщина, что ругаются, он так посмотрел, говорит, тебе нужен отвар ромашки, но когда муж приходит, ты прям отвар ромашки набирай, такой хороший, и вот полощи но ну, приходит через него говорит, слушайте, реально ромашка помогает. <смех> полощу рот, и он прям перестал на меня ругаться. <смех> так сейчас тебе рекомендации. <смех> так вот, друзья, смотрите, муж делает у себя идею в голове, как мне быть таким красавчиком, чтобы жена боялась меня потерять. Ну и по идее жена делает себя такой же, как мне. Стать таким, таким красавчиком, чтобы муж боялся меня потерять. Вот. И это сложно, это работа. Но тогда отношения начинают хоть как-то выстраиваться. Итак, проговорим заново, да? Мужчина учится узнавать женщину каждый день, чтобы заботиться о ней грамотно. И все это с уважением. Жена учится принимать мужчину, таким, какой он есть, лысый карлик с одним волосом на бицепсе, принимать, доверять ему. Этот карлик понес все наши деньги в банк. Я ему доверяю. Он прям сел и, видишь, я ему доверяю, я ему доверяю. Я ему доверяю. Это был бы Это трудно. И третье, его постоянно благодарить. Благодарить. Мужчина должен понимать, что он здесь делает важные дела. Вот он лежит на диване. Это важное дело. Вы жжете, а это реально важное дело. Нет, надо не спасибо, что. Нет, под ногами, это уже оскорбление. Спасибо, что ты защищаешь вот этот плацдарм холодильника и дивана. Вот прям ходишь, прям маршируешь, прям вот врагов отгоняешь. Холодильник, туалет, диван. Я знаю, что на этом рубеже ни один враг, ни одна мышка не проскочит. знаешь, как это сложно? Вот правда. Знаете, как девчонки, как сложно защищать холодильник, туалет, диван. Итак, благодарите постоянно. Прям приходите, и рот не закрывается. Прям благодарите и благодарите. Сначала это делается как вы, бы, потому что это тяжело. Но потом ты реально поймешь, что тебя, тебя терпят. Вот и сейчас даже уже можешь начать. Вот у всех есть почему-то истории, что они терпят. Поверь, терпят тебя с твоими приколами, с твоими божественными вот этими пощусь, не пощусь, молюсь, не молюсь. Тебя терпят реально. Хорошо тебя не выгнали еще из квартиры. То я в юбке, то я не в юбке, то у них праздник, то батюшка попросил на окна, то на кресты, то на это, то на все. Тут иконка, тут лампадка, тут маслица, тут свечка. Тебя терпят, реально тебя терпят. Скажи спасибо, вот пойди сейчас в ноги, приди и скажи, спасибо тебе большое, что меня терпишь. Он не умеет любить, он учится этому. Итак, благодарим, принимаем, доверяем. Мужчина, женщина узнает, чтобы заботиться и уважать. Вот и все, весь простой секрет. И тогда тебя никто не убьет, и тогда все будет здорово. А если, знаешь, будет такая динамика, это то, что я вот говорил сегодня на проповеди. Вот если твой ближний будет понимать, что ты самая активная или самая активный первые два дня, он заметит скоро, что ты приходил в храм, что-то там тебе говорили, а потом ты шуршишь, как веник. И прям реально вот прям пришла, накрасилась, напомадилась, курицу пожарила, и стоишь. Правда будет гнать тебя в храм, поверь. Он, он сразу поймет, что первые два дня после храма, он просто вот Бог. В квартире он такой Бог. Ходит вот такой. И ты его хвалишь. И он будет говорить, когда у вас служба? Я купил календарь церковный. Не попросишь ли у батюшки отслужить на Николая Чудотворца? Так и будет. А если он тебе говорит, вот, куда ты идешь, они же эгоисты. Они понимают, что они теряют время, эмоции, деньги. Ты куда-то ушел, а они с этого потеряли. Поэтому тебя не отпускают в храм. Если бы они видели, что сто процентов выигрывали, что вот мою жену не узнать, ласковая, шелковая, хвалит прям огонь женщина, но два дня после службы. И в среду бы отпускал бы на литургию. И в два храма бы. И тот же самый мужчина пришел, полочку повесил, иконку подбил, там где-то там что-то это, детей выгулял. Ее там всю, там вот, там облизал в магазин, сводил, купил, да, денежку принес. А потом сдох через два дня, да? И ты говоришь, давай, поднимайся, у тебя нужно завтра. И тебя бы гнали бы в храм. А мы приходим с претензиями. То есть вот вот эти все лекции, которые слушаются, почему-то всегда слушается, знаете, такая, ну, общая идея такая, надо бы мужа привести, чтобы послушать. Понимаете, да? А правильно батюшка говорил, что тебе Но нужно вот понимаем. это. То есть лекция слушается каналом, что должен супруг или супруга, что должны дети, что должны родители. А не что я. Но так не работает. Ты это узнаешь, чтобы тебе в этом прогрессировать. Поэтому если ты мужчина, ты узнаешь, заботишься и уважаешься. Если ты женщина, ты благодаришь, принимаешь и хвалишь.
1: почему мужчины не делает? Почему такие вот именно полномочия у женщины, а у мужчин такие? Как будто бы, как бы мужчина могут и дали, а
0: женщины могут быть. Так и есть. Да. Только мыши, а не. Потому что мужчина для женщины Бог и Саня. Прости. Так получилось. Мы разговаривали про приоритеты, если кто-то помнит. Ну такая тема уже избитая, уже, ну так, так в двух словах. По приоритетам. У мужчины в приоритетах в первом стоит на первом месте Бог, на втором Он, на третьем жена, на четвертом дети, на пятом родители его и жены, на шестом друзья и все остальное. У женщины в приоритетах на первом месте стоит муж, на втором она, а на третьем дети. Он через мужа. Если у тебя есть муж, то, а у него первым стоит Бог, то Бог приходит к себе через муж. А если у него нет этого, то Бог тебе все равно пошлет через мужа, если ты его будешь слушаться свои какие-то вот. Ну, А чем ты не согласна, скажи? Потому что у меня Бог тоже. Если у тебя Бог на первом месте, а муж на втором, тогда у вас ничего не получится. С мужем. С Богом получится, с мужем не получится. А если у меня нет мужа, значит у меня Бог. На первом месте, на первом месте да. То есть я как мужчина. Ты так мужчина. Короче. Ну ты же знаешь. Ты же хочешь быть воином. Потому что эти плюгавые лопухи не умеют воевать.
1: Не умеют.
0: Но на самом деле гармонично ты себя будешь чувствовать, когда у тебя есть мужчина, который воин и полочку прибил. Был такой. Но убежал. <свечес> <свечес> я понимаю, друзья, что эта информация неприятная относительно, что мне надо делать. Но она неприятная, потому что надо что-то. <свечес> — Я стала благодарить, кстати, я вижу, какой он доволен, я в жизни никогда не благодарила. 24 года вместе
1: живем, и я не знала, что надо благодарить. — Он и так сейчас, должен был а все это делать. — Я стала <свечес> благодарить, вот, как, <свечес> и опять же, те вот, же полочки сейчас говорят, он такой, да, он молчит.
0: Ну вижу, поле, как Волосок добиться всегда. Ну здоровый на самом деле. Ну что он так, да, волосый, ну вот иди, такая горда. И сравнивай его, сравнивай со всеми. Мужчину надо сравнивать с другими мужчинами в лучшую сторону. Я не знаю, сколько сравнивать, у него друг изящих уплот. У меня он здоровый. Я, говорю, а, и, я и не пол, собака пол, на хвосте пол, бросаться. Пол,
1: я худею, я говорю, не еду. Я говорю, а у худею, худенька, я говорю, что смотри, говорю, ну, на моего, и мы курорт, и так больные, ну, короткие, то есть нос ну, как-то так, да. Но мне правда нравится здоровый мужик, я не знаю, это честно.
0: Скажи, в камеру. Потому что. Александр, а у меня вот вопрос. Мальчики мои уже почти мужчины, ну там 18-18 лет. То есть вот да, все эти схемы применяются по отношению к детям подросткам? — Да, они становятся мужчинами, и то же самое происходит с ними. Ты их принимаешь, ты им доверяешь и ты их благодаришь. Видишь, в твоем варианте это сработает, когда они не перестанут с тобой жить. Пока ребенок живет с тобой, неважно, сколько ему лет, у вас есть игра. Я мама, ты ребенок. Слушайся меня. Вот если он уйдет из жилья, из твоего, и он уже, хоть и юноша, но большой, да, то же самое. То есть, если ты так к начальнику начнешь, ты доверяешь начальнику, ты принимаешь начальника, какой он есть, ты благодаришь начальника. Если он мужчина, это будет срабатывать. Если у тебя есть сосед, которого ты благодаришь, принимаешь таким, какой он есть, вот он долбит в один свеч, а ты же я принимаю тебя. Я благодарю, что я прочитал еще одно правило молитвенное, то, что я могла заснуть, что ты долбил в дверь. Спасибо тебе большое. И я вот ну, доверяю тебе, что ты делаешь все правильно, в нашем подъезде ничего не загорится. Реально он тебе, он тебе полочку повесит. И твой друг, если ты друг, то есть любой мужчина ловится на эти все три штуки. И любая женщина, вы ну, возьмите любую женщину, если сейчас к любой женщине начать грамотно узнавать и заботиться, ну, у нее не будет шансов остаться там. То, что там-то никто не узнает и не заботится. На 99%. Мы все недолюбы. Мы все, вот прям, мы бочки, у которых нет дна, под названием любовь. Если хоть кто-то начинает туда что-то лить, ты уже понимаешь, что это лучше, чем ничего. Потому что мир – это ничего по отношению к любви. Почему Ксения ходит к нам в храм, хотя батюшки иногда саркастировали себя. Вот. Потому что мы узнаем Ксению, заботимся о Ксении. И уважаем Ксению. Да. У меня нет шансов прийти. А еще мы ее слушаем. Заметили? Слушаем. Заметили, как она грамотно подчеркивает, что она без мужчин все Вроде бы как бы просто диалог. Но мужчины все понимают, что она одна, что дети уже взрослые, что квартира, машина. У меня две машины. Десять забыть. Сама ее делаешь на шпинах. Хорошо, друзья, есть ли вопросы? Услуги
1: нянечки.
0: Услуги нянечки, да, вот эти все про услуги, если, опять же, про мужчин, да? Ну, помните, да, мы говорили, мужчине нужны услуги. Но если они... Делаются без уважения, то они не работают. Поэтому я предлагаю мужчине сконцентрироваться на уважении к женщине. Тогда и от нее пойдут эти услуги. Как бы автоматически. Вот.
1: Угу. А уважение женщины Серега вылез из станка, да? У меня была
0: иллюзия, что я как-то грамотно себе не сказал. Спасибо тебе, брат. Я привожу такой пример для себя, когда по поводу уважения. Вот если сейчас сюда зайдет уважаемый человек, вот сейчас зайдет митрополит варсанов Вот как вы себя будете вести, Сергей, если вы поймете, что реально Владыка зашел? Встанешь. Ты скажешь... Так, Владэка, — Так, Владыка, как — Не-не-не, все Но все равно, понимаешь, да? — А вот да? — Допустим, ты был тут, ты тут настоятельный. — Я смотрите, завести, представить, дать место, кофеек там, бутербродик, что-то начать ему рассказывать, вот это есть уважение. Представляешь, если вот ты так с женой себя будешь вести, как она бы себя чувствовала? понятно. Ну, поначалу, да, может быть, но вообще. Не, на так справедливо. Кроме еды, посуды полная, приделываюсь до матерью, что все, ну, стараюсь. Уважение к ней, уважение к ней. Ну, она Саша Сашу приходит и еще достаточно много. Я же не работаю, но не шарат Ты же профессионал, я забыл, профессионал по выздоровлению. Уважение к женщине — это оказывать ей защиту, помимо заботы. Массаж предлагаем. Защиту, защиту. Защиту. Массаж может сделать уже другой. Ей нужна защита. Тебе надо напрячься, брат. правда? Если она приходит, и а не нужен твой массаж, тебе надо напрячься. Первое дело. Да помолитесь, чтобы я работал. Я не так, шучу, у меня мозг там будет, но, работать, и, ну, казалось, Защита -то бывает только трех видов: защита силы, защита связями властью и защита деньгами. Защита властью, но ну, она у тебя попала в, в аварию, стоит, а, а я поцарапала Бентли. Ты звонишь кому-то, подъезжают гаишники, ты говоришь: подожди, не волнуйся, закройся. То есть у тебя есть связи и ты защищаешь ее через тернии к звездным в связи, нужны женщины. Потому что она уехала в командировку, она рожает, а ты тут, а она заболела, а ты здесь. Ты должен всегда договориться с кем-то, чтобы все прошло по маслу. Она чувствует, что у твои щупальцы, они везде Защита властью. Ну, в наше время защита все-таки деньгами она в приоритете стоит. Но, допустим, в советское время деньги были не важны, и сила, потому качок никому был не интересно. Если у тебя были связи, то это и квартира, и артек, и еда, колбаса заднего входа, ну, связи. В 90-е годы превалировала защита бицепса, ну, я в этой группировке, а я в этой группировке. Сейчас превалируют деньги, но в принципе, женщина хочет, чтобы ты ходил, ну, не резьба по кости, вот. чтобы были связи, и самое первое, чтобы денежка лежала. Но самое главное, открою вам секрет, женщине самое главное нужна эмоциональная безопасность. Если нет эмоциональной безопасности, ни в коня корма. Ты можешь, вот если нет эмоциональной безопасности, вот то с бицепсами. Ты переносишь денег нереально сколько, и у тебя связи там в правительстве, но ты ее чморишь. Найдет себе того, кто не, кто, кто не чморит. Эмоциональная безопасность – это есть уважение. То есть ты ее всегда хвалишь. Женщину надо хвалить, ни в коем случае не критиковать. Вот что бы она ни сделала, вот ты говоришь, вот это ты круто сделал. Это твоя изюминка. Я только из-за этого тебя и люблю. А Миша, можно критиковать? Нет. Нет. Если ты его критик... Яшу. Я я же, может, я, Понимаешь, критика мужчины это кастрация мужчины. То есть его надо критиковать, не кастрируя. То есть ты так классно сделал, будем надеяться, ну как-то. А я бы хотел бы, чтобы в следующий раз вот, и вот это бы тоже было. Ну, то есть надо подчеркивать его крутость сейчас и аккуратненько подобегать к следующему подвигу. А
1: не просты,
0: а? найти другого. Если косяк, Но косяк это же какая-то оценочная штука. Для кого-то косяк, а для кого-то и божество. Кто-то полочку криво приделал, там не по уровню косяк, а кому-то просто что полочку в дом принес уже там бог и защитник. Ну. У нас акафист через две минуты кто вздыхает грустно, кто вздыхает радостно. Машина работает на бензине. Тест, тест, друзья, тест на женственность. Вот если женщина тебя берет сверху рукой, она сейчас воин. Если мужчина берет женщину снизу, он хочет быть Посуду мой, да, Серега, как ты сказал? Вот Оля сейчас находится в стадии боя. Девочка берет всегда вот снизу. Ей хочется быть под. То есть с Олей я сейчас девочка. Но я так не хотел, там просто не да. да.
1: вот Мне так неудобно. Вот так.
0: Тест. Тест на то, это знаете, если ты любишь черные машины, ты сейчас воин, если белые машины, ты в стадии отдыха и призов. Ну, белый цвет, черный цвет, как ты берешь за руки. Если ты мужа берешь вот так вот сверху, то ну, он подкаблучно пытается что-то сделать, Это его. Это микродвижение.